0: 听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想现在相当热门的话题就是， 2018年大家都说是5 G 的一个起始年，为什么呢？因为像世界杯的足球赛，它就开始启用5 G 的相关设备来做。那究竟5 G 这个东西会给整个市场带怎么样的商机呢？我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的分析师刘立忠。来和我们谈谈今年的5 G 商机。李总好，鼠哥好，各位听众大家好。李总可不可以先简单跟我们聊一下说，说到底什么是5 G 呢？啊，是的，从字面上我们可以看得到， 5 G
1: 事实上我们可以直接把它解读为就是第五代的行动通讯系统，也就是我们目前所熟知的4 G 系统的下一代技术的一个标准。那但是我们从技术的演进的这个角度上来看的话，事实上，对我们消费者而言，最大的一个差别，事实上就是传输资料速度的一个改变了、哦。那如果我们以目前全球手机晶片大厂高通的最新的这个实验数据来看的话，在目前所规范的5 G 的这个频谱范围内，实际上我们开到测试的一个数据下载的一个速度，最快事实上已经可以达到4 9 0 mega 一秒钟这样子的一个快速的一个速度哦，比现行的4 G 的速度快上了将近9倍。那如果我们模拟一般的使用者最常用的一些场景来看的话，事实上超过 90% 的测试用户，他实际的这个下载速率可以从目前的4 G 大概每秒8 m 的速度，一次性的大幅跳升到1 0 0 m 的水准，显见未来5 G 带给我们一般手机使用者最大的改变，事实上就是下载资料的速度变得非常的快了。而在应用的场景的部分，如果我们也同样的是以今年。2018年平昌冬奥已经最近所举行的俄罗斯世界杯来做一个实际测试的一个场景，透过5 G 网络的一个支持哦，我们可以看得到过去4 G 时代无法提供的一些观赏的品质，在5 G 的这个网络下都办到了。而根据实际的一个测试的结果，事实上这一次的世界杯提供了四种5 G 的应用服务，包括同步视角、互动时间切片。三百六十度虚拟实镜、实况转播、全景视角等，这些都是在过去四 G 的这个系统下无法实现的应用。那其他的关于5 G 的定义，值得各位听众关注的一些焦点，大致上有几点哦。那第一个，讯号的低延迟性；第二，可同时支援数万用户同时上网；那再来就是大规模的感测器的网络的部署；最后就是覆盖率会比目前的四 G 系统来有所提高。
0: 那么5 G 的出现呢，会对我们的生活产生什么样的改变呢？呃，是的
1: ， 5 G 的系统其实不仅仅是速度上的一个改变。事实上，因为它技术上具有高频、高速跟相容性高的特性，也将使得万物联网的概念得以实现。那例如结合无线网络、云端预算，也使得未来跨平台的沟通更为容易。而就我们一般使用者的角度来看，就是创造出一个无缝接轨、下载速度快的无线上网环境。我们常谈到的工业物联网、无人驾驶汽车、商用无人机这些新的技术的应用，在 5G 网络低延迟的情况之下，将使得这些应用实际可以发生。而这些应用过去我们仅仅只能在科幻电影中看到，未来都可以实际发生在我们的生活中。那至于在智慧城市的部分，例如智慧运输。自动驾驶等科技的应用，我们可以看得到，未来在车辆的云端服务、多媒体的串流以及应用在办公室的智能化，这些功能都需要大量的资料传输，也只有透过5 G 提供的传输速度，才能让这些功能正常运作。也就是说，事实上， 5 G 将会彻底的改变我们生活的方式，让我们的日常工作都离不开网络，整个生活跟工作也都将更为智能化了。
0: 的确，哈， G 能带来我们未来的生活，整个是智能化。那我们五 G 商业运转的时间大约会是落在何时呢
1: ？在回答这个问题之前呢，我想提醒各位观众必须要去留意的是，这一次五 G 的技术的这个规范呢，事实上它有两个版本。那第一个是使用六 g 咖赫兹以下的第一阶段，接下来才是使用我们所熟知的毫米波，也就是高频的部分为第二阶段。这个跟过去二 G、三 G、四 G 一次性的技术性革新是完全不一样的。那因此，我们回头来看一下5 G 的第一个技术规范的版本，在今年的六月份，也就是上个月正式确定了。那这个版本基本上已经可以满足5 G 初期的所有商用的需求，已经可以建构出一个完整独立的5 G 系统。因此，我们认为在，在六吉赫兹以下的5 G 系统，最快将会在2019年下半年实际商业化，并且跟目前的4 G 系统共存。那至于刚提到的第二阶段，也就是真正将高频技术纳入规范的这个第二阶段，根据 3GPP 的规划，原本预计。最快，二零一九年九月将会确认它的技术版本。但是，由于整个频谱的资源的分配，我想各国之间都还有相当的一个讨论的空间了。因此，我们认为这个第二阶段的实际的商业化的时间点，应该会坐落在二零二零年之后。那整体而言的话，我们可以看得到，以目前推动5 G 最为积极的中国，我们可以观察到，过去来看的话，在中国官方发放。三 G 跟四 G 执照的这个时间点相关的产业的这个供应链跟个股事实上都有不错的表现，因此我们预期在2019年之后，这个初步的5 G 网络实行之后，我们可以乐观的预期相对应的这些供应链也都会有不错的一个热度，因此我们也可以说2019年就可以视为5 G 元年。
0: 大家可以听到、哦、那个立忠这边提到说， 2019年可以视为是5 G 的元年。那么5 G 它带动的相关的商机，可不可以简单帮我们说明一下
1: ？呃，是根据我们富邦投顾的研究资料显示，未来5 G 的资本支出中最大的部分，事实上还是在行动网络这一块。我们预估全球的市场规模可以达到9000亿美金以上，其中又以手机以及核心网络的设备将占大部分。其实才是一般的家庭跟企业所要用的一些联网的装置采购。那进一步来分析的话， 5 G 商业化对于高低频的射频元件的需求有非常直接性的刺激的动能的效果。预期5 G 行动装置将会带动所有射频元件新增需求的市场规模达到200亿美金，而未来三年内每年都将以新增15至20亿美金的新增需求。来做持续的增长，年复合成长率将会达到十五以上。那这些元件呢，相对应的上游的材料，如砷化钾、磷化银，这些供应链，因为相对应进入障碍也相对比较高，因此我们不排除对这些个别的公司将会带来更大的营运的成长的动能。那在行动网络采购的商机部分，因为五 G 高频的特性，以及它必须负担更大的一个数据的流量，因此我们认为。在5 G 建立的一个初期，将会搭配不少的微型基地台，那这些数量将会是过去4 G 系统底下两到三倍以上，因此我们认为相关的供应链也会是直接一个直接性的一个受惠。此外，基地台后端的光纤网络，它的传输速度也将会大幅的提升，因此我们认为相对应的这些网络的设备，包括高阶交换器、光纤模组，事实上也都会带动一波升级的需求。
0: 绿松这边提到说，五 G 带来的商机，它包括它相关的元件还有一些设备，那它相关这些产业的供应链的话，会有哪些收获呢
1: ？呃，是的，如果我们把焦点再聚焦到个别的族群跟公司身上来看的话，事实上我们会建议各位听众，在未来一到两年内锁定的就是第一阶段初期的部件商机。那我们也认为，整个资本支出的中心将会特别锁定必须升级这个部分，因此我们认为光纤供应链跟射频元件，还有它的上游原材料，将是呃各位听众必须去留意的一些呃直接性受惠的一个族群哦。那相对应的，台湾的这些个别的公司，我们大致上也整理了一些呃供应链给各位，包括光纤零组件的联雅、众达 KY、华星光通等。那基地台的族群相对应的有智邦、明泰、中磊、奇基等。那上游元件的部分，刚提到的原材料的部分有全新 IETKY。那晶圆代工的部分则有宏杰科、稳茂、环宇 KY 等。那至于在中下游封装测试的部分，则有铃声、全智科等。因此，我们可以说，台湾业者在未来5 G 的供应链上，事实上已经有相当深远的布局。
0: 那么有人说呢，未来整个是个 AI 人工智慧的世代，那它幕后的话非常重要推手其，其实就是5 G 设备的一个整个发展。那5 G 跟 AI 的趋势结合之后的话，有没有什么机会擦出什么样的火花呢
1: ？啊，是的，这个议题事实上是相当的一个热门哦。其实事实上我们也认为， 5 G 将会直接刺激到整体的 AI 产业进入一个快速的一个成长的一个阶段。我们以目前发展进度最快的中国来为一个举例哦，我们可以看得到，二零一八年我们预估中国的 AI 产业的整体市场规模将会突破一千亿人民币的关卡，到了二零一九年之后，更将会以每年两位数的高成长幅度持续的一个成长。最主要的原因在于5 G 的快速传输特性，将会让整个 AI。所需要大量的这个资料传输，它的这个运行变得可行，那整个物联网的时代也会正式的启动。而中国官方积极推动的智慧城市、智慧生活等概念，也将实际的生活化。而这样子的趋势，我们也预期将会快速的扩大到其他的国家。那此外， 5 G 跟 AI 装置的结合，事实上也创造出另外一个崭新的商机，就是目我们目前常听到的边缘运算。那事实上，边缘运算其实就是在云端运算的资料库跟使用者的装置端中间多了一个运算,算的功能单位。那利用5 G 的低延迟性跟它可以超大数量的连接的这个特性呢，未来可以让营运商创造出一个全新的即时联网服务。我们举例来说，即时翻译、主动式广告等这些。跟我们刚,刚所提及的智能生活跟智能工作不同的是，这些新的服务事实上是让企业创造出一个全新的营运模式，彻底改变既有的电信业务架构，让更多微型服务企业切入传统的电信领域。而根据拓普产业研究院的预估，二零一八年到二零二二年，全球边缘运算相关的市场规模年复荷成长率可以达到三十以上。那借由边缘运算的辅佐，我们可以看得到，整个 AI 跟 5G 的结合，未来可以创造出更多新的企业营运模式，让一般的消费者能够获得更多专属、高科技化的即时服务
0: 。谢谢李总带来这么精彩的看法，谢谢李总，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对于 5G 未来的发展还有相关的商机，应该都比较清楚的认识哦。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。